0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei der ersten Podcast-Folge hier bei New Earth with Julie, meinem Podcast, bei dem es um ja, meine Reise zu tiefer Selbstliebe, zu wahrhaftigem Selbstvertrauen geht, sich in seinem eigenen Körper sicher zu fühlen und Männlichkeit und Weiblichkeit, wie diese Energien damit reinspielen. Und auch um eine ganz große Vision, einfach eine Welt zu kreieren, in der wir, ja eine neue Welt zu kreieren, in der wir in Gemeinschaft miteinander leben, ganz naturverbunden und artgerecht. Und ich nehme euch hier mit auf meine Reise. Und heute in der ersten Folge geht es darum, wie ich meine Essstörung geheilt habe. So, also bei mir, ähm, ja, war die Essstörung... Für ich glaube mal so drei Jahre schon in meinem Leben, bis ich mir irgendwann wirklich erstmal selbst eingestanden habe, dass meine Beziehung zu meinem Körper und zu Essen einfach so nicht gesund ist und mir auch nicht gut tut. Und ja, da gab es eben diese, diese klassischen Symptome, sage ich mal, die ja eben in Richtung Magersucht gehen, dass ich immer weiterhin abgenommen habe und mich immer schöner gefunden habe, je dünner ich bin, Kalorien gezählt habe, ganz strikt darauf ähm, geachtet habe, wie viel ich von was essen darf und Sport machen zum Ausgleich, wenn man mal was kalorienhaltigeres gegessen hat und so weiter und so fort. Und an meinem Körper habe ich dann natürlich schon ähm, irgendwann gemerkt, so dass ist nicht gut, wie ich das mache. Ich Mir war, oder das ist immer noch heute so, mir ist immer kalt. Und ähm, ich war oft eben schwach oder ich konnte nie richtig mein Hungergefühl spüren, wusste nie, ist das jetzt Hunger? Habe ich irgendwie Bauchschmerzen? Oder oft war das auch ganz betäubt, dass ich nie gespürt habe, was was ich eigentlich, also dass ich eigentlich gerade Hunger habe, habe ich gar nicht mehr gemerkt, weil es so normal war, die ganze Zeit Hunger zu haben. Und diese Kontrolle die ganze Zeit ausüben zu wollen, eben wie viel Kalorien ich esse, wie viel Sport ich mache, wie viel ich mich bewege und ähm, ganz viel zu trinken, damit man den Hunger nicht so arg spürt. Und früher abends schlafen zu gehen, damit es dann auch wieder so betäubt und man nicht merkt, wie viel Hunger man eigentlich hat. Und ja, so ging das dann eben über zwei bis drei Jahre bis ich im September letzten Jahres einen Kurs gemacht habe, Manifestation Babe Academy heißt er, falls den jemand von euch kennt, von Catherine Sankina, also Manifestation Babe auf Instagram, könnt ihr die mal gerne suchen. Und da geht es eigentlich um, ja, eben das Manifestieren, wie man das wirklich für sich selbst integriert ins Leben, damit es auch für einen selber funktioniert. Schattenarbeit, innere Kindheilung ist da dabei. Ähm, begrenzende Glaubenssätze loslassen und da ich mich schon ewig, also schon seit ich <lacht> denken kann oder auf jeden Fall so ab 13, 14 Jahren ganz, ganz viel mit Spiritualität beschäftige, weil es so mein Herzensthema ist, meine tiefe Leidenschaft, mh, ja, wollte ich diesen Kurs machen und mich mehr damit befassen, weil mich eben auch dieses ganze Online-Coaching so unglaublich interessiert und ich da spüre ja genau das, möchte ich auch machen, mein eigenes Herzensbusiness online, ortsunabhängig, zeitunabhängig zu arbeiten und vor allem eben anderen Menschen zu helfen oder das weiterzugeben, was für mich funktioniert hat, um eine neue Welt eben zu kreieren, in der wir frei leben, in der wir selbstbestimmt leben, uns achten, unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen, indem wir mit der Natur verbunden leben, in unseren Zyklen. Also wieder viel natürlicher, weil das ja, eben auch viel gesünder und viel leichter und genussvoller für uns alle ist. Und dann habe ich diesen Kurs eben angefangen und da ging es dann auch ganz schnell darum, ja, in die, in die Herzenswünsche reinzuspüren. Was wünscht man sich denn wirklich so? Und da kam bei mir schon der erste Punkt, das habe ich für mich überhaupt nicht spüren können. Also für mich war es wirklich immer so, auch seit ich mich zurückerinnern kann, ich bin in meinem Kopf und so mein Kopf und meine Gedanken, da stecke ich drin fest und kann das ganz klar den ganzen Tag spüren. Und wirklich ab dem Hals dann runter war ich nicht mehr mit meinem Körper verbunden. Und es hatte verschiedene Ursachen, aber hat mich eben vollkommen daran gehindert, in meinen Herzraum reinzuspüren und wirklich überhaupt zu spüren, was will ich eigentlich. Also auch schon lange, wie ich mich zurückerinnern kann, auch schon so in meiner Kindheit hieß es immer ja, Juliane und Entscheidungen treffen. Das ist ja nichts, das passt ja nicht zusammen. Und es war echt schon immer für mich so, dass ich, oder schon lange, dass es mir schwer gefallen ist, in mich hineinzuspüren und zu wissen, so ja, das will ich. Ich war dann eher die Person, die sich 15 verschiedene Meinungen von anderen Leuten eingeholt hat und selber eine Pro- und Kontraliste von 300 Punkten erstellt hat im Kopf und Gedankenkarussell bis zum Umfallen und dann jede Möglichkeit ja, mir ausgedacht habe, aber nicht zu einer Entscheidung gekommen bin, weil ich nicht wusste, ja, auf was ich da vertrauen soll. Ich war da immer komplett im Verstand und konnte eben nicht mich mit meiner inneren Weisheit, mit, mit meinem Herzen, mit meiner Intuition verbinden. Ich hatte da wirklich kein Gespür mehr dazu. Und dann ähm, ja, habe ich mir schon gedacht, okay, wie soll ich mir denn meine Herzenswünsche manifestieren, wenn ich die noch nicht mal spüren kann? Und dann ging es weiter auch mit den, mit den ähm, begrenzenden Glaubenssätzen, die wir da losgelassen haben. Da habe ich für mich gespürt, okay, eine ganz große Blockade bei mir ist, ich vertraue mir selber nicht. Ich kann mir selbst nicht vertrauen und vertraue da, aus dem Folgeschluss heraus auch dem Universum nicht. Deswegen konnte ich nie wirklich daran glauben, dass jetzt irgendeine Manifestation in mein Leben tritt oder sich irgendein Wunsch von mir manifestiert, weil ich nicht das Vertrauen zu mir selbst hatte und deswegen auch nicht das Vertrauen zum Universum, dass wirklich das auch passieren kann, was ich mir wünsche. Und dann ja, habe ich gemerkt, okay, ich, ich bin nicht mit meinem Körper verbunden, ich spüre da kein Vertrauen zu mir selbst, weil ich die ganze Zeit mir selbst zeige, dass ich mir selbst nicht vertrauen kann. Eben zum Beispiel durch diese, ähm, diese, dieses Kalorienzählen und dieses immer weiter runter ja, hungern und ähm, ja, immer dünner werden wollen, immer weiter abnehmen wollen. Dadurch, dass ich dann ganz klar immer gegen mein Bedürfnis gehandelt habe, nie oder halt oft nicht gegessen habe, wenn ich Hunger hatte oder nicht genügend gegessen hatte, nicht genügend gegessen habe, wenn ich Hunger hatte, habe ich immer gegen mich selbst gehandelt, gegen meine eigenen Bedürfnisse und mir mit jeder einzelnen Handlung da gezeigt, okay, ich kann mir nicht selbst vertrauen, ich kann mir nicht mal selber meine Bedürfnisse erfüllen. Es ist unsicher, mit mir selbst in meinem Körper zu sein, weil ich mir selbst nicht meine Bedürfnisse erfülle, weil ich mir selbst nicht mal das gebe, was ich brauche zum Überleben und diese Einsicht, dass ich mir selbst nicht vertrauen kann, dass ich mich in meinem eigenen Körper nicht sicher fühle, das kam ja sogar ein paar Monate vorher, als ich wirklich einen ganz großen ja wie nennt man das so wie so ein Glüh ähm, Glühlampenmoment, wo mir so ein Licht aufgegangen ist, wo ich gemerkt habe okay ich habe also hab direkt nach meinem Abi mein Studium begonnen, BWL, zwei Semester lang habe ich das studiert und am Ende von diesem zweiten Semester war ich wirklich also dermaßen ausgebrannt von Lebensenergie, ich hatte keinen Spaß mehr an irgendwas, ich habe mich wirklich ausgesaugt gefühlt von meiner Lebensenergie, und ich wusste so, okay, das, was ich hier mache, ist nicht das Richtige für mich. Es interessiert mich nicht. Es zieht mir jegliche Freude, jegliche Lebensenergie raus. Es fällt mir überhaupt nicht leicht, dieses ganze Analytische, Mathematische. Und das ist nicht das Richtige. Ich muss da was für mich ändern. Und wieder war dieses Problem. Ich habe in mich reingespürt und ich wusste nicht, ja, aber was will ich sonst machen? Zu welchem anderen Studiengang will ich wechseln? Ich habe viele verschiedene Interessen, aber nichts davon... Ja, sagt mir so richtig zu, nichts lässt mein Herz so richtig aufbrennen, aufleuchten. Und überhaupt dieser ganze Ansatz mit diesem extrem wissenschaftlichen und Studien machen und Empirieforschung das hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Ich habe mich so gefangen darin gefühlt und habe gemerkt, wow, mein erstes Studium, dieses BWL-Studium, habe ich rein aus Angst gewählt und habe es aber nicht bemerkt über zwei Semester hinweg. Also ich war da wirklich in dieser Entscheidung komplett vom Ego gesteuert, vom Unterbewusstsein, weil ich ganz lange immer dieses Gefühl hatte, okay, wie kann ich ähm, genug Geld verdienen? Oder ich hatte oft, oder ich habe schon, ja, dieses Thema, diese tiefe Existenzangst, also dass ich sogar dachte, selbst wenn ich irgendwas Krasses studiere, wie jetzt BWL und dann in einer ähm, Unternehmensberatung arbeite und mega viel Geld damit verdiene, habe ich dann überhaupt trotzdem genug Geld, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich, es war wirklich nicht dieses, ja, ich möchte irgendwie einen bestimmten Lebensstandard erreichen, ich möchte, keine Ahnung, in einem großen Haus mit einer Yacht bla 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 wohnen, auch wenn das super ist <lacht> und nichts dagegen einzuwenden. Aber das war bei mir nicht mal der Beweggrund, sondern bei mir war es wirklich so eine tiefe Angst von, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte mir wirklich meine Lebensbedürfnisse, meine Grundbedürfnisse nicht erfüllen, also meine Lebenskosten irgendwie nicht bezahlen, dass ich es nicht mal schaffen könnte, genug Geld zu verdienen, um Miete und Essen bezahlen zu können und dass ich da auch wieder meine Bedürfnisse mir selbst nicht erfüllen kann, dass ich mit mir selbst nicht sicher bin, weil ich nicht für mich sorgen kann. Und das war da im Unterbewusstsein von mir drin und hat mich dann dazu geleitet, so okay, was denke ich denn so, mit was kann man am meisten Geld verdienen? Ja, okay, in die Wirtschaft gehen wir und das hatte ich ja auch in der Schule, es hat mir auch Spaß gemacht, also mache ich da ein Wirtschaftsstudium und wo verdient man am meisten? Okay, mit BWL und dann irgendwie in so eine große Unternehmensberatung, so eine Firma rein. Und das war überhaupt nicht aus meinem Herzen heraus, dass ich da jetzt wirklich dann großartige Freude daran gehabt hätte, sondern richtig aber unbewusst aus dieser Angst heraus. Oh, ich habe Angst, mich nicht selbst versorgen zu können. Und äh, irgendwie klammer ich da mich dran und denke, wenn ich dann genug Geld verdiene, dann fühle ich mich da sicherer. Und so habe ich dann dieses Studium gewählt und nach diesen zwei Semestern erkannt, also wirklich da erst nach diesem, ja, ich würde dann sagen, einem Dreivierteljahr gespürt, wow, ich habe das komplett aus der Angst heraus gewählt und überhaupt nicht aus der Liebe. Also großes Interesse hatte ich an den allermeisten Fächern, die ich da hatte, nicht. Und das, was mich dann noch so ein bisschen interessiert, hat, waren dann die Sachen, die mehr so mit Psychologie zu tun hatten und Wahrnehmung, <lacht> wie wir unsere Realität ganz anders ähm, für uns verarbeiten, wie es vielleicht vom Außen ähm, überhaupt aufgenommen wird von unserem Körper. Also was dann eher wirklich auch schon in Richtung Psychologie, Spiritualität geht, das hat mich dann wieder interessiert. Aber das große Ganze war überhaupt nicht mein Interessensgebiet, keine Leidenschaft und hat mir so nur die Energie rausgezogen, anstatt sie mir zu geben. Und was das jetzt alles eben mit dieser Essstörung zu tun hatte, ist wirklich dieses tiefe Gefühl von, ich kann nicht für mich selbst sorgen, ich bin nicht sicher mit mir, ich bin nicht sicher in meinem Körper und ultimativ, ich bin nicht sicher hier auf dieser Erde, in diesem Leben, in dieser Realität. Und das habe ich dann für mich über die Zeit, über den Zeitraum von diesem Kurs MBA, den ich vorhin angesprochen habe, wo man dann auch eben tief in die Schattenarbeit und so weiter geht. Da hat sich das für mich erst rauskristallisiert, dass für mich ein ganz großer Wunsch, was ich mir manifestieren möchte, ist, mich überhaupt mit mir selbst sicher zu fühlen. Mich in meinem Körper sicher zu fühlen und mit mir verbunden, mich überhaupt zu spüren. Weil wie soll ich sonst mir mein Traumleben erschaffen, wenn ich keinen Zugang zu mir selbst habe und nicht mal weiß, was mich wirklich erfüllen würde, was wirklich meine Leidenschaften sind, was für Herzenswünsche ich habe. Da kommt ja nie die Möglichkeit, mir mein Traumleben zu erschaffen, wo ich mich eben erfüllt und frei und glücklich fühle, wenn ich gar nicht weiß, ja, was ich dafür brauche, wo ich dafür hin will. Und... Das war echt eine Riesenerkenntnis, wie unsicher ich mich davor gefühlt habe. Also wirklich, ich konnte deswegen auch, ich war da nicht mit meinem Körper verbunden. Ich war immer wie nur in meinem Kopf festgesteckt, in diesem Gedankenkarussell und konnte nicht in meinen Körper reinspüren, konnte nicht spüren so, wie will ich mich entscheiden, was fühlt sich für mich gut an, was möchte ich überhaupt. Ich hatte dazu keinen Zugang. Und dann habe ich ähm, Julia entdeckt, Julia Reinecke von Julia Spiritual Living, meine absolute Herzensmentorin. Also ich habe ihren Podcast entdeckt und dann erstmal gemerkt, wow, es gibt auch deutsche Coaches, die das machen auf dem Markt und die erfolgreich sind. Und generell hat mich Julia so, so tief im Herzen berührt, weil ich mich mit so viel von ihrer Story auch identifizieren konnte. Und ihr großes Thema ist eben Weiblichkeit und Sexualität. Und dann habe ich für mich in der krass, wie oft ich mich in meinem Leben in der Vergangenheit übergangen habe. Eben wieder meine Bedürfnisse übergangen habe. Vor allem dann auch in meiner ersten Beziehung, die ich über drei Jahre hinweg hatte. Und da ganz viel beim Thema Weiblichkeit und Sexualität eben bei mir so war, dass ich wirklich so viel Dinge getan habe, die ich überhaupt nicht wollte, die mein Körper ganz klar mir signalisiert hat, wir wollen das hier gerade nicht. Und ich es trotzdem gemacht habe, mich einfach übergangen habe, weil ich dachte, das wäre normal so. Oder weil ich dachte, ja, ich, ich traue mich nicht, jetzt Nein zu sagen. Oder selbst wenn ich Nein sage, schaffe ich es nicht, da wirklich dahinter zu stehen und für mich einzustehen und zu sagen, ich möchte das gerade nicht. Und da sind dann wirklich viele, viele Dinge passiert, wo ich auch erst lange Zeit danach, im Nachhinein durch den Podcast und durch das Aufarbeiten jetzt, gespürt habe, wow, ich habe da richtig viel mit mir machen lassen, was ich ungl also was sich was ich unglaublich schlimm für mich damals in dem Moment angefühlt hat. Aber das war wirklich für mich damals nicht greifbar. Das war gar nicht spürbar. Also das ist eben dieses Dissoziieren. Man geht aus dem eigenen Körper raus, weil es zu schlimm ist, was man gerade erlebt, wirklich körperlich von den Schmerzen her und auch seelisch, dass das gerade passiert, dass man es zulässt, dass man nichts dagegen machen kann. Oder ja, nicht für sich selbst einstehen kann, nicht stark genug für den Moment, für sich selbst gerade ist. Und dass man dann eben wirklich sich aus dem eigenen Körper verabschiedet, da rausgeht, das einfach über sich ergehen lässt. Das war wirklich bei mir oft so, einfach über mich ergehen lassen und dann ist es ja rum und dann ist ja wieder alles in Ordnung. Und dann fühle ich mich wieder geliebt und wertgeschätzt oder wenigstens, als hätte ich da irgendwie meine Pflicht erfüllt. Und da jedes Mal mit dem, wo das wieder passiert, wenn man das über sich ergehen lässt und aus dem eigenen Körper rausgeht, weil, weil da gerade Dinge passieren, die man überhaupt nicht möchte und wo sich der ganze Körper eigentlich dagegen sträubt und wo man dann auch Schmerzen hat, da dann auch jedes Mal noch mehr eben die Verbindung zu sich selbst verliert, weil man aus dem Körper rausgeht, weil es sicher für für ein selbst ist, sicherer, das nicht zu fühlen. Weil das Nervensystem sagt, okay, wir gehen jetzt in diesen Flucht Kampf- oder Freeze-Modus, in dieses Eingefrieren, in dieses, ja, ich flüchte mich jetzt aus dem Körper, also ich dissoziiere, ich verbinde mich damit gar nicht mehr und kann das nicht mehr spüren und so können wir überleben. Und diese ganzen Faktoren zusammen haben eben wirklich dazu geführt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, wow, ich fühle mich dermaßen unsicher, auch aus diesen Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, wo ich nicht für mich einstehen konnte, wo ich komplett gegen meine Bedürfnisse gehandelt habe und mein Körper Schmerzen erlebt hat oder auf jeden Fall sich nicht gut gefühlt hat ich aber nie für mich eingestanden bin, mir nie meine Bedürfnisse erfüllt habe, wenn ich zum Beispiel Hunger hatte oder nie Nein gesagt habe, wenn ich etwas nicht machen wollte. Und da immer meine Grenzen selbst übergangen habe und mir jedes Mal gezeigt habe, ja, ich bin es mir nicht wert, mich da abzugrenzen oder zu sagen, hey, ich möchte das nicht. Ich bin es mir nicht wert, mich zu nähren und mich mit dem zu versorgen, was ich eigentlich gerade brauche. Und irgendwann habe ich es dann gar nicht mehr gespürt, weil ich nicht mehr verbunden war mit meinem Körper. Ich konnte dann gar nicht fühlen, okay, ich will das gerade nicht oder es fühlt sich aber eigentlich gerade ganz schlecht an. Ich habe das überhaupt nicht mehr gemerkt damals in dieser Situation. Und so auch beim Essen. Ich habe dann lange Zeit einfach, ja, dieses Hungergefühl, dieses dauerhafte Hungergefühl, das war dann mein Normal. Und wenn es nicht da war, dachte ich mir so, okay, ja, da stimmt ja irgendwas nicht. Und ich konnte dann nur irgendwann was essen, wenn ich wirklich ausgehungert davor war, weil ich davor, weil ich, weil ich nie mit meinem Körper so verbunden war, dass ich gespürt habe, hey, ich habe gerade eigentlich das Bedürfnis, was zu essen. Mein Körper braucht gerade Nahrung oder Ruhe oder... Ich möchte mich gerade äh, nicht mit jemand anderem sexuell verbinden, ähm, selbst wenn wir in einer Beziehung sind. Und ich habe mich da so unsicher in meinem eigenen Körper gefühlt, weil ich mir das immer wieder selbst gezeigt habe. Ja, es ist nicht sicher, weil ich kann nicht selber für mich einstehen, nicht Nein sagen, nicht meine Grenzen ziehen. Oder ich erfülle mir meine eigenen Bedürfnisse nicht in meinen Körper ist wirklich in den Überlebensmodus gegangen, in diesen, okay, wir haben zu wenig Nahr Nährung, Nahrung, zu wenig Nährstoffe, wir werden nicht mit dem versorgt, was wir brauchen. Absoluter Krisenmodus. Und klar ist dann auch ähm, zum Beispiel meine Menstruation komplett ausgeblieben jetzt schon seit eineinhalb Jahren und ich beschäftige mich auch ganz, ganz tief jetzt mit den Themen Weiblichkeit und Sexualität, Selbstliebe und wieder Wirklich mich mit mir und meinem Körper zu verbinden, mich zu spüren, zu fühlen, was alles Weiblichkeit ist und mich eben auch sicher in meinem Körper zu fühlen. Das ist die Männlichkeit, die, die männliche Energie sozusagen, sich mit einem selbst sicher zu fühlen, sich abzugrenzen, wenn man spürt, irgendetwas tut einem nicht gut und eben vor allem die eigenen Bedürfnisse erfüllen also das ist sich selbst nähren, das ist diese Weiblichkeit. Da bin ich gerade auch ganz tief mit mir selbst im Prozess, weil ich auch durch, die, ähm, durch den Kurs Erwecke, die Göttin in dir gerade durchgehe, auch von Julia. Und ja, da ganz ganz tief mit mir selbst an meinen Themen, ich sag mal, arbeite und da auch ganz liebevoll mit mir bin und schon riesen Fortschritte, sage ich mal, gemacht habe, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich mich sicher mit mir selbst fühle, in meinem eigenen Körper, wo ich mir immer oder wirklich oft meine Bedürfnisse erfülle, sobald ich es spüre. Wenn ich spüre, ich muss gerade aufs Klo, dann gehe ich. Wenn ich spüre, ich habe Durst, ich brauche Bewegung, ich brauche frische Luft, dann schenke ich mir das. Wenn ich merke, okay, ich, ich habe gerade das Bedürfnis, ähm, zum Beispiel Nachos zu essen. Ich habe gerade wirklich das ehrliche Bedürfnis, das zu essen, dann, dann schenke ich meinem Körper das oder ich habe gerade das Bedürfnis, einen Salat zu essen, dann schenke ich meinem Körper das, aber auch wirklich in der Sekunde oder so schnell es geht, wenn ich spüre, ich habe dieses Bedürfnis, ich habe Hunger, dann mir das auch zu erfüllen, um damit mit jeder einzelnen Handlung im Alltag mir selbst zu zeigen, hey, du kannst dir wieder vertrauen, also ich kann mir wieder selbst vertrauen, ich höre, auf meine Bedürfnisse, ich spüre in mich hinein, was will mein Körper mir gerade sagen und dann schenke ich mir das. Und mit jedem Mal, wenn ich, mir, wenn ich das tue, zeige ich mir mehr und mehr, okay, ich kann mir wieder selbst vertrauen. Ich bin sicher mit mir, ich bin sicher in diesem Körper, weil ich für mich sorge, weil ich Nein sage, wenn ich etwas nicht will, weil ich mir meine Bedürfnisse erfülle, so gut es geht. Und genau so habe ich für mich wirklich meine Essstörung geheilt. Also es ist ein riesen, riesen Shift innerhalb vom letzten halben Jahr entstanden, wo ich davor wirklich obsessive Gedanken den ganzen Tag drüber hatte. Wann kann ich das nächste Mal essen? Was kann ich essen? Wie viel kann ich von was essen? Oh, jetzt habe ich gestern was wirklich Gänsefüßchen Schlechtes gegessen. Jetzt muss ich das heute ausgleichen und das Frühstück ausfallen lassen, dann erst wieder beim Mittag was essen und dann auch nur ein Salat. Und wirklich in diesem Stadion war mit wirklich obsessiven Gedanken, die die ganze Zeit darum gekreist haben und diese Kontrolle, das irgendwie kontrollieren zu wollen, zu jetzt, wo ich ganz, ganz in der Liebe zu mir selbst bin und gemerkt habe, okay, wenn ich mir mein Traumleben erschaffen möchte, dann muss ich mir selbst die Liebe schenken, dann muss ich mir wieder selbst vertrauen können, in meinem Körper ankommen, damit ich überhaupt spüre, was richtig für mich ist, was ich wirklich möchte. Damit ich mich nicht von meiner Angst leiten lasse oder von dem, was die Gesellschaft oder irgendwelche anderen Menschen vielleicht denken, was gut für mich wäre, sondern um mich mit meiner inneren Weisheit, mit meiner Stimme zu verbinden und zu spüren, was wirklich gut für mich ist, was mich wirklich glücklich machen kann und erfüllen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, das geht nicht anders, als wenn ich jetzt wirklich tief in die Selbstliebe gehe. Und klar war das auch für mich ein Prozess. Am Anfang habe ich nicht leicht unterscheiden können, ist es jetzt Hunger? Habe ich einfach nur Lust, irgendwas zu essen? Ist es was ganz anderes? Habe ich gerade Durst oder fühle ich mich gerade unsicher in meinem Körper und will deswegen was essen, weil es dann das Nervensystem beruhigt? Oder ähm, brauche ich gerade was ganz anderes? Brauche ich gerade Ruhe? Brauche ich gerade weniger Zeit am Handy? Klar war das am Anfang nicht so einfach, weil man nicht daran gewöhnt ist, in sich selbst reinzuspüren, weil man es nicht so leicht fühlen kann. Aber das ist dann einfach dieser Prozess. Und auch da Liebe zu sich selbst einzuladen, das habe ich für mich auch ganz stark gelernt. Das war auch ein großer Teil meiner Heilreise bis hierhin ganz liebevoll mit mir selbst zu sein. Einfach, das auch wieder aus dieser Weiblichkeit heraus. Selbst wenn dann wieder diese alten Muster mal ein bisschen mehr hochkommen und Gedanken hochkommen wie, jetzt habe ich gestern, jetzt war ich essen und habe eine Pizza gegessen, jetzt muss ich das heute wieder ausgleichen oder ähm, ja, jetzt äh, essen wir mal lieber nur, keine Ahnung, den und, das sind das Gericht, weil es hat weniger Kalorien als das andere, worauf ich aber gerade eigentlich wirklich Lust habe und eigentlich gerade spüre, dass das mein Körper braucht. Auch wenn diese Gedanken hochkommen oder ich mir wieder ein bisschen mehr äh, reinrutsche in dieses, oh mein Körper sieht er gut aus oder müsste das nicht dünner sein oder irgend sowas. Wenn diese Gedanken hochkommen, auch da mit mir liebevoll zu sein. Es ist in Ordnung, dass diese Gedanken hochkommen. Es ist in Ordnung, dass ich vielleicht mir gerade nicht komplett das schenken kann, was eigentlich gerade mein Bedürfnis ist, weil sonst zu so arg dieses Gedankenbattle gegen mich selber gerade losgeht und ich weiß, dass ich das gerade für mich nicht halten kann, wenn ich mich dann, naja, die nächsten fünf Stunden fertig mache im Kopf und sage: Oh mein Gott, wie konntest du das jetzt essen? Das ist ja schrecklich. Auch da die Liebe zu mir selbst einzuladen, es ist okay. Wir gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Es sind alte Muster, das ist, ja, das sind Themen, die beschäftigen dich vielleicht schon dein ganzes Leben oder schon mehrere Jahre. Auch von der Gesellschaft wurde da eher immer <lacht> nicht gerade gut. Es sind nicht rein programmiert durch Werbung, durch Filme. Es ist kein Wunder, dass das so tief in dir verankert ist und es ist in Ordnung. Die Gedanken dürfen da sein. Es muss nicht jeden Tag perfekt zehn Schritte weitergehen, es darf auch mal wieder ein Tag geben, wo man denkt, oh, jetzt habe ich aber einen Schritt rückwärts gemacht, jetzt äh, bin ich ja nicht mehr so weit, wie ich vorher war, es ist alles in Ordnung. Und auch die, ja, die negativen Gedanken, die, wo man sich selbst abwertenden Gedanken, auch die dürfen da sein. Und es ist, und die, ja, nehme ich auch an in Liebe. Und wenn ich mir dann nicht so gut meine Bedürfnisse erfüllen kann, auch wenn ich mir das vorgenommen habe, selbst das ist dann wieder okay und ich lade wieder Sanftheit ein mit mir selbst und ich bin liebevoll zu mir. Und da sich einfach immer wieder selbst zu zeigen, egal was passiert, ich lade die Liebe ein zu mir selbst. Es ist in Ordnung und ich bin liebevoll mit mir, egal was passiert. Und ich gehe jeden Tag weiter und erfülle mir meine Bedürfnisse rigoros, also so gut wie ich es kann, kompromisslos. Wenn ich spüre, ich habe das Bedürfnis, dann erfülle ich es mir. Das ist wirklich mein größter, größter ja, Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr euch sicherer in eurem Körper fühlen wollt, mit euch selbst verbinden wollt, überhaupt wieder mehr spüren möchtet, Gefühle im Körper spüren möchtet, um eben auch zu heilen, weil es ja auch ein ganz großer Teil ist, um irgendwelche alten Themen oder, ähm, ja, Glaubenssätze, irgendwelche Dinge zu heilen, muss man ja oft auch eben Gefühle fühlen, die dann noch im Körper schlummern, die da mal irgendwo in die Ecke gesteckt wurden, weil man es damals nicht fühlen konnte, weil es damals zu schlimm war für einen. Diese Emotionen zuzulassen, zu fühlen, dadurch muss man sich auch wieder erstmal mehr mit dem eigenen Körper verbinden und sich sicher genug fühlen im eigenen Körper, um überhaupt es fühlen zu können. Also für mich war das ein riesen, riesen Schlüssel in Bezug zu meinem Körper, zu meiner Ernährung, zu meiner Sexualität, zu meiner Weiblichkeit und auch zu meiner Wendlichkeit. Einfach riesen, riesen Tipp, Bedürfniserfüllung. Schau in deinem Alltag, wo kannst du dir noch mehr deine Bedürfnisse erfüllen und dir jedes Mal damit zeigen, hey, ich bin es mir wert, ich liebe mich und deswegen erfülle ich mir meine Bedürfnisse. Ich bin sicher mit mir selber, ich kann mir selbst vertrauen. Und so kommt man ganz, ganz schnell viel tiefer wieder ins Fühlen rein, verbindet sich mit sich selber, mit seinem Herzen, mit seiner Intuition und kann sich von da aus ja sein wirkliches Traumleben kreieren und sich dabei eben auch innerlich sicher fühlen, innerlich voller Liebe fühlen und Mitgefühl mit sich selbst. Und es ist wirklich eine wunderbare Reise, auf die ich euch gerne mitnehmen möchte. Und ich habe noch so viel ja, mehr euch zu erzählen zu all diesen Themen. Aber das war jetzt einfach mal ein ganz großer Rundumschlag zu meiner Geschichte, wie ich ja hierher gekommen bin, wo ich gerade stehe und warum ich mich so viel mit diesem Thema Sicherheit, sich mit sich selbst sicher fühlen, im eigenen Körper und Selbstliebe kultivieren, wirkliche, wahrhaftige Selbstliebe. Warum ich mich damit so viel beschäftigen, auseinandersetze und auch immer mehr merke, wie Gerade diese großen Prinzipien von männlicher und weiblicher Energie, wie die da mit reinspielen und da auch so viel ja, Heilungspotenzial ist. Ja, um unsere neue Erde zu ko-kreieren, denn sie fängt in uns an. Alles im Außen ist ein Spiegel von unserer inner inneren Welt und alles, was wir neu kreieren möchten, ja, darf zuerst in uns entstehen, dürfen wir zuerst verkörpern. Und ich möchte eben diese Welt, die sich sicher anfühlt für uns alle, die sich liebevoll anfühlt, frei. Und da darf ich es zuerst in mir selbst kultivieren. Genau, dann freue ich mich, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn sie euch geholfen hat und möchte euch hier nochmal dran erinnern, jeden Tag oder vielleicht erstmal heute und morgen drauf zu achten, welches Bedürfnis habe ich und schenke es dir. Schenke es dir und wirklich schau, wie sich in kürzester Zeit deine Beziehung zu dir selbst verändert, wie du dir selbst viel mehr vertraust und wie du viel mehr in deinem Herzen ankommst, in deinem Körper und von da an ja, dein, dein Traumleben dir kreieren kannst. Dann freue ich mich ähm, auf die nächste Folge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!